0: Portuguesas com história. Na semana do 25 de abril, uh, remoeu-se à procura de personalidades que marcassem e que não fossem propriamente muito uh, mediatizadas nesta da altura e decidiste escolher muito bem, não é? Uh, sim, é. Uh... Quando, quando estamos muito próximos dos acontecimentos históricos, como é o caso da Revolução de 25 de Abril de 1974, é sempre difícil fazer esse balanço que estavas a descrever entre, quando perso tempo precisamos? entre personalidades, de... bem, é difícil, porque isso depende muito da maturidade histórica e até do gênio de, de, de algum historiador que consiga esse distanciamento, esse é sempre o desafio, e atenção... 50 que... anos sim, eu diria que talvez 50 anos 100 anos, se calhar seria mais favorável, mas atenção que isso também é, depende das revoluções mas como eu dizia, depende muito do, do historiador uh, e da capacidade que, que nós temos para construir essa objetividade, também não é impossível que se consiga, e esse é o grande desafio da, da, da arte e, e eu gosto -lhe de chamar arte, é o grande desafio da história, é ter essa, essa capacidade de pesar, até de alguma empatia crítica, que pode ser arriscada, às vezes até perigosa, de ponderar todos os pontos de vista e todos os lados da situação e depois apresentar um, um, uma análise, um quadro o mais equilibrado possível. Não é preciso um, ser muito explícito para que se perceba logo que este distanciamento, este pesar de todos os lados, Uh, é sempre muito arriscado porque implica alguma contemporização por convicções políticas que nós, em democracia, por exemplo, consideremos nossas adversárias, como é o caso dos regimes autoritários. No caso do 25 de Abril, há, há essa dificuldade, quando estamos muito próximos, porque há muitas personalidades de quem se fala muito e há até rivalidades, porque muitas dessas personalidades também ainda estão vivas e, e é também um problema que é mediático, mas que também é histórico, quase do ponto de vista técnico, tentar descobrir e descortinar quais foram as personalidades mais importantes na, na Revolução. E, nesse contexto... e esta, esta figura que escolheste hoje tem uh, importância na Revolução ou, ou o período pós-Revolução? Tem, tem muita importância quer na Revolução quer no período pós-Revolução e às vezes nós aqui fazemos algumas apostas, arriscamos sobre uh, quem é que ficará na história e que é que ficará na história. E eu acho que no caso do, do Francisco da Costa Gomes, esse marchal do exército português que era general na época... É uma daquelas figuras onde eu acho que o tempo acabará por trazer uh, um reconhecimento da importância que, que ele teve com todas as críticas que depois as diferentes perspectivas políticas podem colocar. Ele, ele nasceu em trás montes numa família relativamente humilde, embora o pai fosse, fosse capitão do exército, mas estamos a falar de uma época no início do, do século XX em que não havia, em que ser capitão do exército não era propriamente um, um, um facto de, de enriquecimento ou de grande, de grande poder económico, numa, numa altura também em que uh, ele cresceu, numa altura em que uh, a Europa passava por guerras e por crises económicas violentíssimas. Ele ficou órfão, Francisco Costa Gomes, muito cedo, com cerca de oito anos, o que tornou desesperadas as condições económicas da família e é por isso que ele acaba por ingressar no colégio militar e fazer uma carreira no exército. Não Até se pagava? Havia, claro, a igreja e o exército eram dois caminhos porque, do ponto de vista das, das condições materiais, não era necessário que se tivesse esse poder para... para para custear os, os estudos e, e, portanto, o que também não queria dizer que depois todas as crianças humildes com potencial conseguissem vingar porque não era, não era fácil e não havia propriamente uma tendência para promover o mérito como, como às vezes até poderíamos ser tentados a pensar. Mas a verdade é que algumas das, das crianças vindas de meios que não eram propriamente... Pode-se dizer que foi com bolsa? Sim, pode-se dizer que, que não tinha, pelo menos, bolsa é um termo que implica, enfim, o, o pagar diretamente ou até um concurso às vezes, e neste caso podemos dizer que não tinha de facto recursos, que foi uma solução para resolver o problema dos muitos filhos, porque estamos a falar de, de muitos, muitos irmãos, e a verdade é que ele se distinguiu e começou também por seguir, depois foi para a Academia Militar já na, na década de 1920, até à década, ao início da década de 1930, e, e começa a, a, a revelar uma característica muito interessante que vai marcar toda a sua carreira, uh, que tem a ver com um, um certo pendor civilista. Ou seja, ele não era um homem, não era um militar que tivesse a apologia, que fizesse a apologia da guerra, embora isto possa parecer um paradoxo, ou que fizesse a apologia daqueles valores militares e hierárquicos, da coragem, da obediência cega. E isto em coisas como, por exemplo, ser alguém que... Que não, que não recomendava e trabalhou para isso, que a farda não fosse demasiado utilizada, ou seja, não era um daqueles oficiais que gostasse da dimensão militarista da sociedade e que os, os militares andassem sempre fardados e que, e que as sociedades tivessem essa presença muito forte do exército e da vida uh, militar. Tanto é assim que ele depois acaba por se licenciar em matemática na Universidade do Porto. Isto é muito interessante porque nesta época nos anos 40, 50, era muito normal os oficiais saírem da instituição militar e irem às universidades uh, licenciarem-se. Isso aconteceu com diversos oficiais do exército português. E isto, por um lado, parece-nos muito interessante e até um, muito arejado, mas suscita a leitura exatamente contrária contrário. O que isto nos diz é como o ambiente da universidade era, era provavelmente, preocupantemente repressivo, porque uh, havia quase uma comunhão de espaço e de regras e de valores e de controle entre a Universidade e o Exército, a tal ponto que não se considerava perigoso que os oficiais, enfim, em carreira, fossem estudar nas, nas universidades normais, misturando-se com o resto da população. Estudantil, porque de facto o ambiente era tão controlado que não havia-se não havia risco. Mas a verdade é que o Francisco Costa Gomes se licencia brilhantemente em matemática e isso depois vai ser muito importante também na sua brilhante carreira, na sua, na sua carreira um muito, no poder. muito prestigiada. O um matemático no poder. Exatamente. E ele depois vai para, vai para os Estados Unidos, tem um papel muito importante na, na NATO, numa fase em que o Humberto Delgado, o general Humberto Delgado, também tem essa proximidade com o sistema político norte-americano e isso é obviamente decisivo para a cultura democrática. Podemos dizer que ele começa a desenvolver, e por esse afastamento relativamente ao modelo do Estado Novo que o Francisco Costa Gomes começa a, a desenvolver, enfim, o que não o impede de ter ainda cargos nos anos 60 importantes na chefia, na direção do exército português na guerra colonial em Moçambique aliás ele vai ser, vai chefiar uma das maiores campanhas de sempre da história do exército português como todos nós sabemos e, e, e com consequências trágicas na, nas ex-colónias africanas, nos países de expressão africana e aí, e aí ele também uh, mantém, mantém a sua fidelidade do ponto de vista daquilo que são as suas decisões ao regime mas começa a ser cada vez mais alguém que acredita que a guerra colonial não tem uma solução militar, a guerra colonial só pode ter uma solução política e começa a fazer, a trazer e a, fazer, a tentar fazer com que essa visão triunfe junto do governo em Lisboa. Acontece que nessa altura final dos anos 60 é precisamente quando depois aparece Marcelo Caetano no poder como, como nós sabemos, com, quando Salazar acaba por morrer finalmente depois da célebre queda no forte do Estoril e o facto de Marcelo Caetano, isto é um aspecto que nem sempre é sublinhado e que é muito interessante o facto de Marcelo Caetano ter sido um dos primeiros intelectuais do regime durante os anos 50 a falar numa solução federativa para as colónias ultramarinas e o facto de nessa altura, numa uma altura em que ainda não existia guerra aberta em África. Muitos dos generais terem contestado uh, essa visão, porque eram generais e tinham uma visão militarista do regime e, portanto, achavam que uh, não, não, não era uma solução fazer, criar uma federação política, isso eu acho que isso acabou por funcionar contra o próprio Marcelo Caetano, porque ele ganhou esse ressentimento, porque quando a guerra finalmente rebenta em África e quando muitos dos generais se apercebem que não é possível vencer aquela guerra e começam a propor uma solução política há uma espécie quase de vingança do Marcelo Caetano, uma vingança cega e, e uma convicção de que não quiseram ouvir-me no tempo em que eu propus, agora vamos lutar até ao último homem e eu acho que isso explica em parte aquela, aquela absoluta cegueira aquele anacronismo, o absurdo do regime ter mantido a guerra colonial com custos de vidas humanas de portugueses e de africanos de facto impressionantes. De facto, quando chegamos a esse beco sem saída da guerra colonial, é quando, como é conhecido, o movimento dos capitães se organiza e o Francisco da Costa Gomes acompanha de muito perto o, o movimento. Os generais... Não se mete. Não, ele acompanha. Ele não vai diretamente às reuniões, mas tem homens e tem, vai recebendo notícias daquilo que está a acontecer. Tanto ele como o Spino acompanham de muito perto. Perto, essas movimentações e quando a revolução triunfa ele aparece logo na primeira linha porque era um dos homens que era conhecido por ser um dos, um dos militares um dos generais mais moderados do ponto de vista do apoio ao Estado Novo para não dizer que era um crítico do Governo de, e das soluções eh, que o Estado de Novo propunha e, portanto, aparece naturalmente na Junta de Salvação Nacional e quando o António de Spínola acaba por ser afastado da Presidência da República, o seu nome surge naturalmente na Junta de Salvação Nacional como a proposta, como o nome fundamental para, eh, naquele momento dificílimo em que as facções mais radicais da revolução se enfrentavam e havia uma tendência, havia um grande receio de que houvesse um contragolpe de, de extrema direita que colocasse um regime ainda mais autoritário do que o marcelismo no poder e do outro lado também alguma tendência para muitos dos movimentos de extrema esquerda para passar para uma revolução muito violenta a verdade é que o Francisco da Costa Gomes consegue naquele labirinto ir manobrando, evitar a guerra civil o que havia de lhe garantir esse, esse pito de mensageiro da paz A tua perspectiva é o grande momento da história Ficará na história porque evitou o sangue? Sim, e não o único. Aliás, foi recentemente publicado um livro que, que se chama A Noite que Mudou o 25 de Abril, em que é a célebre Assembleia da Noite de 11 de Março de 1975, em que há vários militares a intervir, entre os quais Francisco Costa Gomes e onde se enfrentam essas visões radicais e onde se nota esse papel conciliador eh, do militar português. Nós voltamos a conversar na próxima semana. Um grande abraço. Até a sexta. Um grande abraço.